0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición del programa Contra la COVID de Ecuador Chequea. Yo soy Ana María López y hoy vamos a conversar sobre los mitos alrededor de la vacuna para combatir la COVID-19. Hoy me acompaña el doctor Fernando Aguinaga, él es médico, pediatra y neonatólogo. Es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha y jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Metropolitano. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias por la invitación, Ana María.
1: Y también nos acompaña hoy Estefanía Spin. Ella es ingeniera en biotecnolo biotecnología y jefe de cátedra de genética médica y de biología celular y molecular en la carrera de medicina de la Universidad de Las Américas. Hola, Estefanía, Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Ana María, muchas gracias por la invitación también y, y buenas tardes con todos.
1: ¿Qué te parece, Estefanía? si comenzamos contigo? Eh, ¿Por qué crees que hay un grupo dentro de la población que desconfía del trabajo que hace la ciencia? Y eh, no, no sé si solo sería de la ciencia, pero se niega a vacunar porque tiene miedo. Bueno, yo
0: creo que eh, hay como ya ha existido durante la pandemia una... Otra epidemia en paralelo que ha sido la infodemia, ¿no? Que ha sido una, una ola de información eh, no científica que ha circulado a través de redes sociales, de WhatsApp y demás, que ha generado desinformación, que ha generado miedos y aún ahora siguen circulando este tipo de cadenas de fuentes no verificadas. Eh, que lo que hacen es hacer que la población tenga temor precisamente eh, a las vacunas. Ya existía, ¿no?, prepandemia, cierta eh, recelo con algunas vacunas y eh, justamente era lo que queríamos evitar que suceda, porque ahora, entre otras medidas que tenemos para combatir la pandemia, pues la, la de las vacunas es fundamental también. Entonces, creo que es una falta de, de, de información, de acceso a una información adecuada, creo que por eso es necesario que la comunicación hacia la población sea eh, lo más amigable, lo más cercana posible para que la gente pueda sentirse eh, segura, ¿no?, en general de los adelantos científicos. Eh, y también creo que, bueno, pues depende mucho de cómo los, los gobiernos manejan esa comunicación y creo que quizás en nuestro país no ha sido eh, tan eficaz, tan asertiva. Y también pues eso es eh, parte de, de la desconfianza de la gente.
1: Eh, pero no crees que es algo de únicamente de una desconfianza hacia la ciencia, sino también está este otro lado de la infodemia.
0: Sí, digamos, eh, o sea es que la infodemia también parte, digamos, de esta desconfianza hacia la ciencia. Bueno, hay algunos factores relacionados pero cuando estamos en una situación frente a la cual eh, no tenemos como respuestas claras, no, porque quisiéramos que nos digan, te tomas tan fa tal fármaco para la COVID y no pasa nada, entonces eh, se ha visto que hay de hecho como respuestas de nuestro cerebro de querer buscar hacer algo no, para poder protegerte de aquello que no conoces, eh, y eso hace que confíes un poco más en, en lo mágico, en lo en lo casero, en, en la experiencia de la vecina. Y esto les pasa, nos pasa a los científicos, ¿no? Que tienes como la conciencia, pero tal vez si tu mamá te dice que esta agüita de esto funciona, pues le sientes más, más creíble, ¿no? Y es lo que pasa con estas cadenas, con los vecinos y demás. Entonces siento que es también como una respuesta, ¿no? Decían que incluso esta compra exagerada del papel higiénico cada vez que había una nueva, un nuevo encierro, es como parte de esa respuesta, ¿no? De querer hacer algo frente a lo, a lo desconocido. Eh, pero creo también que no hay como una cultura científica, creo que eso es algo que es una deuda que tenemos todos en, en el país, creo que... Eh, sí es importante que existan cada vez más espacios de divulgación científica para que la ciencia no sea como algo tan alejado para la gente, sino que vean que es parte de, de la vida cotidiana en realidad. Uh -huh.
1: eh, dentro de, esas, de, de esa infodemia de la que habla Estefanía, hay, hay mucho de, de lo que se dice que hay unas vacunas que son mejores que otras. Fernando, ¿Usted cree que hay una vacuna que es mejor? Hay gente que dice yo prefiero la que es americana, yo no quiero la rusa, yo no quiero la china. Mientras que hay muchos doctores que dicen la mejor vacuna es la que tienes ahí, la que puedes ponerte. ¿Usted qué opina?
2: Bueno, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que eh, siempre viene en toda la comunidad la gente antivacunas, que un poco para la pregunta anterior que ves, de hecho, gente que no está convencida mucho de la vacunación, pero si algo sabemos los pediatras es que la vacunación sirve. Gracias a la vacunación, se han salvado muchas vidas de niños y eso es lo que la historia nos ha enseñado, que es la mejor forma de prevenir enfermedades y complicaciones. En cuanto a qué vacuna es mejor, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice la evidencia, la que todas las vacunas han evitado las enfermedades graves o las complicaciones por COVID. En este momento donde el mundo está en una crisis, la mejor vacuna es la que tengamos acceso, sea de origen, del origen que sea, sea de origen chino, sea del americano, sea del origen ruso, lo importante es tener acceso a la vacunación y tener la vacunación en forma masiva para lograr esta inmunidad de rebaño, que es la meta o el objetivo para disminuir la mortalidad por COVID.
1: Estefanía, hay, hay, hay personas que, que dudan de las vacunas y, y parte de donde nacen los mitos es porque dicen que la vacuna fue hecha en tiempo récord, que fue producida, que fue evaluada y que fue comercializada demasiado rápido. ¿Usted qué les diría a esas personas? Bueno, digamos
0: que si comparamos con el periodo normal de producción de vacunas, es cierto, ha sido realizada en tiempo récord porque se han destinado todos los esfuerzos a eso, todo, eh, toda la inversión posible a, a eso, incluso más que a pruebas diagnósticas y demás. Pues frente a una pandemia se dieron todos los recursos tecnológicos, financieros, humanos, para que se pueda eh, obtener una vacuna que sea eficaz. Eh, ¿Por qué se logró, por ejemplo, que Pfizer y Moderna tengan una vacuna en tan en poco tiempo? Es porque utilizaron una plataforma que eh, permite tener las vacunas en un tiempo un poco más corto, porque utilizan el RNA mensajero, que es, digamos, un proceso más fácil de llevar a cabo en tiempo, digamos, no más sencillo. Pero eh, eso facilitó un poco el desarrollo de las vacunas en tiempo récord. Eh, y por otro lado, eh, pero eso no quiere decir, no por ejemplo, la molécula del RNA mensajero es una plataforma nueva para la generación de vacunas, eh, en el sentido de que es la primera vez que se han aprobado. Pero no quiere decir que el RNA mensajero no haya sido una molécula que haya venido siendo estudiada eh, por más de tres décadas a, anteriormente. Lo que pasa es que antes no confiaban, tenían recelo y de hecho pues ahora ha demostrado que es una de las eh, plataformas que ha permitido vacunar eficazmente a la población ya, eh, no solo en los datos, en ensayos clínicos, que hace algunos meses nos referíamos a la seguridad y a la efectividad de las vacunas en ensayos clínicos, pero ahora tenemos ya datos eh, del mundo real, ¿no? de las poblaciones que han logrado vacunar a un alto porcentaje de, su, eh, de, sus, de sus habitantes, y Entonces estamos viendo cómo realmente las vacunas han ayudado a detener las infecciones, a reducir eh, el ingreso a cuidados intensivos, la mortalidad eh, y se sospecha también, hay cierta evidencia de que también podrían tener el efecto que estamos esperando que es sobre la transmisión eh, para poder tener ese efecto eh, rebaño ¿no? que mencionábamos. Entonces, eh, pues no es símbolo de desconfianza, digamos, estábamos frente a una pandemia, era un tanto eh, lógico que todos los esfuerzos se vuelquen completamente a lograr tener una vacuna que sabíamos que era una de las estrategias más importantes para lograr combatir una pandemia. Ahora, es cierto, también tuvimos eh, relativamente suerte, digamos, porque también, claro, hay el concepto para el desarrollo, pero también puede ser que a veces las vacunas ya en la marcha ya probándolas no funcionen, son cosas que también suceden en la ciencia, pero eh, por suerte estamos ahora con varias vacunas aprobadas eh, usándose y que están
1: demostrando efectividad. Fernando, otra de las, otro de, los, de estos mitos que, que a veces encontramos en redes sociales es que las vacunas curan el COVID, mientras que otros dicen que no cura, entonces por eso no hay que ponerse porque no cura. Eh, ¿Usted qué opina sobre esas afirmaciones?
2: Las vacunas no curan el COVID, las vacunas previenen la enfermedad severa por COVID o previenen el número de hospitalizaciones por COVID. Y eso es lo que han hecho siempre las vacunas, es prevenir enfermedades. La cura de una enfermedad, por ejemplo, si fuera una bacteria, sería un antibiótico. En el caso del COVID, hasta ahora no tenemos una cura o un tratamiento 100% eficaz en el caso de ser infectados por COVID. Lo que tenemos que pensar es que, si nosotros podemos evitar el contagio de una enfermedad de forma grave, con eso ya estamos salvando millones de vidas. Y eso es el objetivo de cualquier vacuna que se ha desarrollado hasta ahora por la humanidad. Y sí, como dijo anteriormente, hablábamos, o sea, sí se ha desarrollado muy rápidamente la vacuna, pero también en la historia de la humanidad nunca se ha hecho una prueba viviente tan rápida, nunca se han inoculado tantas vacunas a personas para ver sus defectos de adversos. Y sus efectos también positivos o cómo funciona. Hace cuando unos 4 o 5 meses decíamos estaba contraindicada en embarazadas y ahora hacemos que segura en embarazadas porque se vacunaron muchas madres embarazadas. Y esto es lo que está pasando ahora: cómo la ciencia avanza un, a una velocidad impresionante por el número de personas inoculadas y por el número de personas contagiadas por COVID.
1: Y, y por ejemplo, cuando, cuando llega a su consulta eh, unos papás que tienen miedo de que su hijo se. se... Se, se contagie y ellos tienen miedo de vacunarse porque le dicen, no me da seguridad. Usted como pediatra, como doctor, ¿qué, qué les dice?
2: Una de las estrategias que usamos siempre y cuando hay alguien que es antivacuna o que no está seguro de vacunas es siempre hacerles reflexionar a los padres la vacuna versus la enfermedad. O sea, por decir, si yo voy a vacunarte contra la meningitis, y tú dices, no, es que no estoy seguro de la meningitis. Y digo, bueno, revisa que la meningitis, qué daños puede dejar a tu niño si le da meningitis, que puede ser daños irreversibles, neurológicos o incluso la muerte. Y yo creo que lo mismo pasa con la vacuna del COVID. Tenemos que poner, si te da la enfermedad, puede ser que no te pase nada, pero es que no lo logres, o, o que te contagies gravemente, o que tengas con lesiones pulmonares severas. Y por último, que contagies a alguien que es de tu familia, de tu núcleo familiar. Que sea letal esta enfermedad. Entonces, cuando haces estas reflexiones, yo creo que la mayoría de personas piensan en, en su entorno familiar, piensen en sí mismos, en las complicaciones que pueden tener y aceptan una vacunación. Uh
1: -huh. eh, Estefanía, otro de los mitos que, que hemos encontrado es que la vacuna no vale la pena ponerse porque no te vuelve inmune de por vida. ¿Qué opina usted?
0: Eh, bueno, sobre cuánto dura la inmunidad de las vacunas eh, estas, ¿no? Para, para COVID. Digamos que es temprano poder dar un, un plazo eh, mayor, ¿no? De lo que se ha visto, por ejemplo, de la inmunidad natural, eh, es decir, después de haber contraído COVID, la inmunidad que generas desde siete meses a un año, se esperaría que con la inmunidad de las vacunas sea un tiempo parecido, quizás mayor, quizás necesitemos un refuerzo. Eh, lo han planteado tal vez, en, por ejemplo, con Pfizer al cabo de, de un año, de ocho meses. Eh, pero, eh, claro, no te va a dar inmunidad de por vida. Eh, quizás requiere un refuerzo o quizás sí. Tampoco podemos terminar aún las, a concluir, ¿no? Digamos, todavía estamos en un periodo en que estamos empezando a vacunar a la población ya tendremos más adelante resultados sobre cuánto dura esta inmunidad, pero digo, eh, o sea, la comparación no es esa, ¿no? La comparación no es cuánto me va a durar una, la inmunidad de una vacuna para saber si me vacuno o no, sino eh, la comparación es qué pasa si me vacuno y qué pasa si no me vacuno. Entonces, ahí sí claramente pues contrapesas el beneficio, ¿no es cierto? Entonces, si no me vacuno, pues tengo riesgo de contraer COVID, eh, si bien, eh, digamos, que la tasa de, de un COVID severo o, o la mortalidad, digamos, es mayor en personas de eh, edad más avanzada, pero tampoco quiere decir que nosotros, los más jóvenes, quizás seamos totalmente inmunes a un COVID severo o a que se complique nuestro caso, ¿no? Por un lado, y si, digamos, tenemos la suerte de tener un COVID leve, pues, como decía eh, hace un momento, eh, el doctor puede ser que contagiemos a alguien ¿no? Que sí, para quien sí sea un COVID severo y un COVID eh, mortal, entonces me pongo la vacuna versus no me pongo la vacuna creo que sería como el, la decisión más, más acertada ¿no? Que ¿cuánto dura la inmunidad? pues si no dura mucho luego me pongo el refuerzo y, y, y igual tengo el beneficio de la vacuna y esto yo creo que algo que, que sí quiero recalcar es que en cuanto a vacunas si bien el beneficio es personal también, pero también es un beneficio hacia la comunidad y creo que así es como hay que verlo, ¿no? Es una forma de cuidar a los que quiero también. Porque yo puedo ser, ¿no? Y esto, esto ha sido muy doloroso, yo lo he vivido incluso en, en casos cercanos, ¿no? Esta culpabilidad posterior de que incluso hay casos en donde perdimos a un familiar eh, y tenemos como esta sensación de culpa de pude haberlo prevenido, yo fui quien me contagié. Que no digo que sea la forma en la que debamos ver, ¿no? no debemos buscar culpables, pero creo que si podemos en cambio hacer algo para evitarlo, pues eh, no deberíamos dudar.
1: Uh -huh. eh, Fernando, también hay, hay personas que son parte de la, de la población de riesgo que tienen miedo a vacunarse porque dicen, yo no sé qué, qué tipo de efectos puede tener a mediano o a largo plazo. Dentro de esa población están, usted habló de las mujeres embarazadas, también los, los adolescentes. Eh, ¿Usted qué opina sobre esa, esa miedo hacia el mediano y a largo plazo al ponerse una vacuna como, como la del COVID?
2: Bueno, yo creo que todos los humanos tenemos miedo a los conocidos y es algo, un reflejo natural nuestro. Entonces, tener miedo no es malo. Lo que tenemos que es empaparnos de la evidencia científica, de lo que está pasando, Obviamente, mientras no hayan recomendaciones certeras sobre qué vacuna vamos a ubicarla en los niños o adolescentes, tenemos que ir con cuidado. Eh, por decirles algo, la vacuna Pfizer está aprobada actualmente en los Estados Unidos por la FDA a partir de los 12 años. Ya se está inoculando a ese grupo de edad, al igual que la vacuna de, de Johnson y Moderna, que están trabajando mucho en estos grupos de edades. Y Signe sí Novak nos estaba sacando ya que iban a empezar a inocular a niños mayores de 3 años, pero toda esta evidencia científica toca esperar en el tiempo, y no hace mucho tiempo por el número de, de como se está inoculando actualmente la vacuna, que nos diga la seguridad de esta vacuna. Y siempre ver que ningún medicamento debería ser más peligroso que la misma enfermedad.
1: Otra, otra de, la, de, de, los, de los miedos y de, lo, y de los mitos alrededor sobre la vacuna es que no serían efectivas en relación a las nuevas cepas. ¿Qué opina, Estefanía?
0: Eso este ha sido un tema, eh, digamos, de preocupación para los científicos también, para los médicos también, eh, porque hay, digamos, tenemos ahora estas cuatro variantes, ¿no?, que han sido como las más importantes, eh, y desde que apareció la primera, la alfa, eh, empezamos a tener esta preocupación de qué va a pasar con la vacunación. Entonces, eh, se empezaron a hacer ensayos en laboratorio y poner suero de pacientes con anticuerpos y ver cómo eh, reaccionaban frente a las distintas variantes, pero la evidencia ahora en, en, del mundo real, digamos, ha sido eh, que aún frente a las variantes, por ejemplo, ayer justamente eh, conversábamos de Pfizer, que aún frente a la variante Delta, que es como la más... Eh, preocupante digamos para nosotros ahora eh, tienen más del 90% de efectividad para reducir hospitalización COVID severo y muerte no entonces eh, aún eh, digamos si sí es cierto que se reduce la efectividad frente a contraer la infección no en, en algunas de ellas pero eh, de todas formas vas a estar mucho más protegido que si no tienes la vacuna y según con más del 80% estarás protegido de una hospitalización y de un caso fatal de COVID, ¿no? Entonces, pese a que hay ciertas variaciones, igual, eh, con estas nuevas variantes, pues las vacunas siguen demostrando efectividad, entonces no es realmente un motivo para decir no es como quizás el caso de a veces decimos esta vacuna de, de la influenza que a veces funciona, a veces no. Yo creo que en este caso estamos viendo más eh, datos ya en mundo real de que eh, están funcionando aún frente a las variantes y, y es como la alternativa que tenemos no realmente. Luego se podrán mejorar, se podrán hacer eh, vacunas conjugadas como lograr superar esto de que el virus vaya mutando. Pero también a medida que, de hecho, si nosotros empezamos a vacunarnos y controlamos, empezamos a controlar la pandemia, el virus va a tener menos oportunidad de replicarse, de, eh, de mutar, ¿no? Y también vamos, a su vez, controlando las variantes. Entonces, más bien, el llamado es como una carrera contra el tiempo, ¿no? Mientras más rápido nos vacunemos nosotros, menos oportunidad le damos al virus de que siga mutando y apareciendo otras variantes. Hasta ahora, con las cuatro que tenemos, vemos que hay todavía efectividad ya frente a hospitalización y, y muerte, ¿no? Uh -huh.
1: eh, en ese mismo sentido, Fernando, eh, muchas de las personas que ya han sido vacunadas en los últimos dos meses, eh, dos o tres meses, pueden decir, yo ya no me estoy cuidando tanto porque ya estoy vacunada, entonces ya estoy como más protegido. ¿Qué le recomienda a esas personas? Que ya sí, ya tienen la, la primera dosis o la segunda dosis, eh, o únicamente se vacunaron con, con la vacuna que es una sola dosis, y que no se están cuidando como antes de tener la vacuna.
2: Bueno, como empezamos la, la conversación un rato, decíamos que la vacuna no evita que te enfermes, sino que te enfermes gravemente. Entonces, si tú, tú no te cuidas, eventualmente lo que puede reproducir es contagiar eh, a una persona gravemente y muchas personas con una sola dosis, lo que es el fenómeno de Chile que pasó, que con una sola dosis ya rompieron los aislamientos, rompieron la bioseguridad, los distanciamientos sociales, y vimos cómo se contagiaron un gran porcentaje de la población. Entonces, debemos seguir protegiéndonos, debemos seguir lavándonos las manos, tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad que es la que estamos viviendo actualmente. Pero, por supuesto, hay que tener cuidado. Yo he tenido el caso de familias que han seguido a vacunar al extranjero, recibieron una dosis, aprovecharon de apenas recibir una dosis para salir al mall, paseo, familiar, y se han enfermado, y se han enfermado gravemente. Entonces, sí debemos tener pendiente que la vacuna no hace anticuerpos de forma inmediata, que de ahí un tiempo que se demora en que la vacuna actúe, que es de entre... 15 a 21 días y después de este tiempo nuestra inmunidad será mejor. Entonces, incluso y después de este tiempo, mantenemos también las seguridades del caso.
1: Otro, otro de los mitos que, que encontré por ahí es que la vacuna no es recomendable porque transforma y muta y modifica el ADN. ¿Qué opina Estefanía de eso?
0: Eh, no, no hay posibilidad de eso. A ver, eh, había este mito principalmente eh, con las vacunas que son de RNA mensajero, que son las de Pfizer y la de Moderna, que son las que salieron primero y por eso había como más reparo también. Entonces, eh, para ponerlo, digamos así, en palabras un poco más sencillas, nuestro ADN está como dentro de nuestra casa, ¿sí? Es el núcleo de la célula, ahí está el ADN. Eh, y entonces la vacuna de Pfizer o de Moderna está hecha de ARN mensajero, que es otra molécula eh, para que se sintetice la proteína del virus. Ese ARN va a llegar no al corazón, no va a llegar a la casa, no va a llegar al núcleo de la célula, sino se va a quedar, digamos, en el patio de la casa. Ahí se va a se sintetizar la proteína va a expulsarse la proteína y eso es lo que va a entrenar a nuestro sistema inmune para generar inmunidad. Entonces, eh, no entra en contacto, de hecho, con nuestro ADN eh, y eso, pues, eh, no es, como, o sea, es imposible que haya eh, alguna forma de que se altere o se modifique nuestro ADN porque eh, la vacuna sea de RNA mensajero, ¿no? Entonces... Eh, eso no, no tiene, digamos, un fundamento científico eh, y se ha visto ya, pues, eh, mucho de los resultados, ¿no? Sin mayores complicaciones.
1: Eh, y ya, Fernando, ya para acabar, eh, nos, nos decía al principio que es importante informarse y estar informados eh, de, de, sobre este tema. ¿Qué, ¿Qué fuentes de consulta nos recomienda eh, para poder estar informados sobre temas médicos, pero específicamente ahora sobre el COVID, sobre la, la vacuna. ¿Y qué nos recomienda omitir? ¿Qué, qué tipo de información nos recomienda omitir para no, que no genere más, eh, más confusión dentro de la población?
2: Bueno, yo creo que lo más importante para tener información es siempre conversar con tu médico de cabecera, con tu médico de confianza, porque tenemos mucho que ser doctores Google ahora, todo googleamos y vemos y lo interpretamos a nuestro gusto y a, y a lo que creemos. Desde teorías conspirativas hasta teorías súper especiales de, de, de cualquier información que recibimos. Entonces siempre comentar con personas que están capacitadas como los médicos que son de confianza es un buen fuente de información. Ver las informaciones oficiales que te da el Ministerio de Salud Pública, OPS, OMS, UNICEF, que nos van a dar información valiosa y que está totalmente olvidada. No dejarnos de engañar básicamente de las noticias que salen en redes sociales, muchas veces sin un fundamento. No dejar de engañar en lo que dijo Juan o Pedro, que oyó por ahí. Siempre tener esta base de fundamentos y sobre todo no repetir las noticias si no tienes fundamentos porque así se han hecho muchos de los problemas actuales, que se hacen redes, que se comparten y eso es lo que causa desinformación en la población.
1: Uh -huh. tenemos, tenemos una pregunta de uno de una persona que nos está viendo y escuchando, eh, la ponemos ahorita. Eh, Emilio pregunta, ¿estas vacunas podrían hacer que en Ecuador pase lo que en Chile, que está por, confi que está por confinar nuevamente? Eh, Fernando.
2: Bueno, eh, si no nos cuidamos eh, y no tenemos las medidas de bioseguridad, seguro que nos va a pasar lo mismo que ha pasado en Chile o en otros eh, países, o sea, tenemos que ser conscientes. El problema de esto es que la gente tiene que concientizar que esta es nuestra nueva normalidad, que tenemos que aprender a lavarnos las manos, que tenemos que aprender a usar la mascarilla, tener estenciamiento social. Y, y esto, lastimosamente, es una nueva forma de vida que estamos haciendo. ¿Que las vacunas funcionan? Sí, funcionan. Pero tenemos que dejar tiempo para que ellas generen anticuerpos de nuestro cuerpo y, ese, y esos anticuerpos sean de utilidad. Y también ver... Que, cada, que la población se vacune masivamente. No tengo el dato exacto cuántos vamos vacunando ahora, pero según el plan del gobierno, para septiembre deberíamos estar vacunados casi, casi ya un 50-60% de la población ecuatoriana.
1: Estefanía, no sé si quiere agregar algo a la pregunta de nuestro oyente. Sí, eh, bueno, yo
0: de acuerdo totalmente con Fernando, eh, solamente como agregar que eh, mucha gente decía, bueno, las vacunas no sirven porque mira, en Chile están vacunando un alto porcentaje de la población y ahora están otra vez confinados. Entonces, eh, yo quería solamente añadir que eso se debe más a un comportamiento de la gente, a una sensación de falsa seguridad. Eh, solamente con saber que las vacunas llegaron, ¿no? Para cuando se dispararon los picos, fue también por, eh, había verano, se liberaron las restricciones, la gente tenía, el 5% de la población tenía, eh, solamente eh, las, tenía las dos dosis, el resto tenía la una, una sola dosis, eh, y además no hubo ningún otro cuidado, ¿no? Entonces, eh, si bien las vacunas son una gran ayuda, eh, no podemos confiarnos solamente de las vacunas y también debemos ser conscientes, como justo tú decías hace un momento, pues hasta que yo tenga las dos dosis y hayan pasado 7, 14 días, realmente podría considerar que estoy inmune eh, y eso son muy buenas noticias para todos. Quiero ser también, digamos, positiva, ¿no? Pero eh, sin embargo, como decía Fernando, hasta ahora no tenemos la certeza de que eh, voy a evitar transmitir, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que la de Pfizer eh, en Reino Unido sí evita, por ejemplo, que eh, los miembros de la familia que conviven contigo en un 50% reduce la transmisión de, del COVID, del ¿no? virus, digamos. Pero eh, no podemos confiarnos, además hay que considerar que eh, mucha gente, ah, también hubo un llamado porque el, el gran epidemiólogo de Estados Unidos dijo que ya si tienes las dos dosis puedes sacarte la mascarilla en lugares abiertos y demás. Pero creo que esa es una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra, nosotros no tenemos ni el mismo acceso a las vacunas, ni hemos tenido la misma... Eh, ...cantidad de personas vacunadas, ni tenemos el mismo manejo de la salud, entonces creo que sí, hasta que realmente la mayoría, si no es toda la población esté vacunada, pues debemos seguir pensando en cuidarnos por el, el resto. no También hay que considerar que se ha hablado de que 60-70% de población vacunada, y podemos hablar de inmunidad de rebaño, siempre y cuando las vacunas sean más del 90% efectivas. Y esa efectividad oscila entre las distintas vacunas, entonces también hay que pensar que eh, las decisiones de ir liberando medidas se deberán ir tomando en la marcha cuando veamos realmente disminuir contagios, disminuir mortalidad en nuestra población. Y ese todavía esa todavía no es la situación, digamos, entonces hay que seguir pensando en las medidas básicas que aprendimos desde el inicio de la pandemia,
1: ¿no? Listo, muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero recordarles a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido de desinformación, nos pueden escribir al número de WhatsApp 0984535165 y la redacción de Ecuador Chequea lo va a verificar. Les agradezco mucho Fernando y Estefanía por haberme acompañado esta tarde. Quiero recordarles que el programa contra la COVID se transmite todos los miércoles en vivo a las 5 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y buenas tardes. Nuevas lecturas de
0: la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea. El podcast.